0: 大家好，我是在官网陪您看世界的股市圈。四年一届的欧洲杯因为去年疫情延迟到了今年举办。本周二，匈牙利主场对阵葡萄牙，虽然匈牙利最后以零比三落败，但给人印象最深的却是在新冠大流行背景下，主办球场里近乎满员、人声鼎沸的场景。相比之下，其他欧洲杯主场的限制措施就要严格多了，比如著名的温布利球场只开放了四分之一的座位。匈牙利之所以敢这么玩，就是因为他们敢在欧洲药管局之前就率先批准了中国和俄罗斯的疫苗。在中俄疫苗加持下，匈牙利疫苗接种率已经超过四成，成功走出了第二波疫情。作为欧盟的一员，匈牙利在对华议程上可是一点也不跟着布鲁塞尔走。近两个月连续三次使用一票否决权，阻止欧盟发表意图指责中国的涉港声明。这一切都和匈牙利现任总理欧尔班密切相关。在欧美，右派将他视为榜样，左派对他恨之入骨。欧尔班究竟是何方神圣？他又对匈牙利做了什么？本期笑话一下，就带大家看一看匈牙利这个很不欧盟的欧洲国家。1918年，伴随着一战结束，奥匈帝国也轰然解体。身为这个二元帝国中的一员，匈牙利也获得了独立。但一战带给匈牙利的不只是独立，还有丧权辱国的特里亚农条约。1920年6月，去巴黎参加和会的匈牙利代表们在这份屈辱的条约上签了字。根据条约，匈牙利失去了斯洛伐克和外喀尔巴阡、克罗地亚、斯洛文尼亚、特兰西瓦尼亚和布尔根兰，丧失了三分二土地、近一半人口和八百年来唯一的出海口。丧权辱国的条约成了民粹的催化剂。内忧外患下，奥匈帝国前海军上将霍尔蒂率领国民军进驻布达佩斯，稳定了局势。1920年11月，霍尔蒂恢复了匈牙利王国，担任王国摄政。他利用人民对条约的不满，将战败和经济衰退的锅甩给了社民党、工会和犹太人，挑动民粹，把自己包装成护国公。纳粹上台后，霍尔蒂更是追随德国，将十万犹太人送进了集中营。二战结束后，匈牙利成立了社会主义政权，当时的匈牙利领导人叫拉科西，一直以斯大林最好的匈牙利学生自居。斯大林干什么，好学生就学什么。苏联和南斯拉夫闹不和，好学生也就学斯大林，把铁托分子打成敌人。你们不跟着我走，我就让你们跟着列宁走。关了35万人，搞到1953年，斯大林去世了，新上任的赫鲁晓夫开始批判起斯大林，好学生也连带遭到了批判。1956年，匈牙利爆发抗议，反对苏联控制，苏联一怒之下直接武装干涉，坦克开进布达佩斯，最后造成 3,000 平民死亡。虽然苏联成功镇压了匈牙利的抗议，但也给后来的当权者留下了教训。新政府上台后，开始逐渐偏离苏联体制，逐步放松了政府的管控，想要靠福利软化民粹情绪。公司可以自行决定买主和卖主，制定员工工资标准，员工也可以自行决定去哪上班。计划经济体制虽然没有被废除，但也仅仅保留在了宏观经济领域。政府在引入市场化经济的同时，靠着高额的外债维持高福利。经济和社会的自由程度与旁边的南斯拉夫堪称伯仲。当时有个词儿叫“土豆烧牛肉式共产主义”，就是用来形容匈牙利的。1985年，戈尔巴乔夫上台，在新思维的影响下，匈牙利也开启了自由化改革。1988年3月，欧尔班和几个同学在大学宿舍里成立了青年民主主义者联盟。当月，布达佩斯就爆发了大规模抗议。青年民主主义者联盟开始在街头发传单，要求实现多党制。随后逐渐发展壮大。1989年6月， 26岁的奥尔班登上布达佩斯的广场，面对25万群众发表演讲，要求苏联撤军，成为匈牙利的政坛新星。同年10月，匈牙利国会正式通过宪法修正案，实行多党制，匈牙利人民共和国变成了匈牙利共和国，人民俩字没了。这个时候，各个党派忽然意识到一个问题：在颜色革命前的匈牙利，无论是左派、右派还是淡黄派，都是目标驱动型政党。只有一个共同目标，那就是反共。大家现在失去了共同的敌人，又急需适应相互竞争的选举制度。而选举最重要的是什么呢？就是强调各个党派的不同点，跟选民说投我投我投我，我和别家不一样。但在匈牙利的政治光谱上，代表左翼的共产主义已经成了禁忌。市场化、自由化、多党制、降低政府管控，这些早就是所有党派的共识了。要想拉到选票，就得找点和别人不一样的东西。这个密码就是民族主义，所以匈牙利的左右翼和传统的左右翼并不一样。此后的近二十年，匈牙利都是左右翼党派轮流执政，右派宣扬捍卫民族和国家传统，提倡传统的宗教价值观，而左派则强调全球化、世界主义以及现代公民意识。而为了竞选，左右翼党派都对党主席全力支持，主动塑造卡利斯马式的领袖。左翼的社会党推出了久尔恰尼，而右翼的亲民盟则推出了欧尔班。2006年，为了推进财政紧缩政策，时任总理久尔恰尼在政党集会里承认自己为了选举撒了谎，之前说经济形势一片大好是骗人的。结果录音被媒体爆了出来，让欧尔班抓住了把柄。为了给自己辩护，久尔恰尼马上出来澄清说，不光是自己，整个精英阶层都在撒谎，自己只是率先承认错误的那个人。这句整个精英阶层都在撒谎，又让欧尔班多了一手牌。打着反精英的旗帜，欧尔班在民间的威望越来越高。2010年选举，欧尔班领导的亲民盟靠着民众对精英阶层的不满，一举拿下了议会超过三分之二的席位。此后两次国内选举，欧尔班都稳居第一，席位稳超半数。匈牙利左翼从此一蹶不振。长期以来，匈牙利民众都对加入欧盟抱有很高的期待，入欧也是各界政府的执政目标。为了满足欧盟的各项要求，匈牙利付出了不小的代价。经济私有化和市场开发，使得电信、媒体和能源都被外国资本垄断， 8 0的银行落入西方国家的控制。然而，当匈牙利真正加入了欧盟后，却发现欧盟啊没有想象的那么好。原本繁荣的农业、畜牧业被低价农产品冲垮。08年金融危机爆发后，匈牙利更是陷入了严重的衰退，大量企业破产。欧盟为了保全大局，牺牲了中东欧小国的利益，引发了匈牙利民众的不满。所以，欧尔班上台后的政策，用一言以蔽之，就是反对欧盟。欧盟怎么搞，欧尔班就反着来。欧盟不愿意给匈牙利提供援助，欧尔班就提出向东开放，对接中国的一带一路。克里米亚危机后，欧尔班反欧盟而行之，主动加强和俄罗斯的合作。在国内，欧尔班一改过去20多年的自由主义政策，将大量外资企业国有化。对企业征收高额的危机税，反对多元化，把支持基督教、反对堕胎、反对同性恋写进了宪法，禁止变性人在法律上改变性别，把匈牙利共和国改名成匈牙利，又少了“共和国”三个字在普遍信仰自由主义的欧盟国家中造成了极大的震撼。还有更绝的，啊，那就是欧尔班对难民的处置。阿拉伯之春爆发以来，大量难民涌入欧洲，匈牙利成了难民入欧的主要过境国。每年的难民数仅次于德国。欧尔班向记者怒斥：“让难民从哪儿来就回哪儿去。”斥资修建边境隔离墙，宣布国家进入紧急状态，增派警力巡逻边境，还叫嚣着要让欧盟出修墙的钱。欧盟谴责欧尔班不负责任，欧尔班就开放了到德国和奥地利的边境，把难民往德国和奥地利送。这招后来被一个美国商人学去了，这个人后来还当了美国总统。加入欧盟这事儿给匈牙利带来的，除了经济上的自由化，还有自由派的价值观。而传播自由派价值观的媒体就成了欧尔班的头号死敌。在欧尔班的指示下，匈牙利议会通过了媒体修正案，重组国家公共媒体，解雇了全国三分之一的新闻工作者，由总理直接任命国家广播电视通讯社的领导人。另一边，大学也是传播自由派思想的温床。1991年，金融巨鳄索罗斯在匈牙利建立了中欧大学，在后社会主义国家里培养信奉自由民主的精英。然而欧尔班上台后，直接把中欧大学关了，还取消了全国大学的性别研究课程，切断 n g o 的资金链，让索罗斯恨之入骨。欧尔班的一系列举动，自然是得罪了欧盟。2015年的欧盟峰会上，时任欧盟委员会主席容克在迎接欧尔班时，一点面子都没给，直呼“你好，独裁者”。2018年9月，欧洲议会通过决议，大水冲了龙王庙，对成员国匈牙利的民主倒退启动制裁，但这些丝毫没碍着人家欧尔班继续我行我素。和欧盟闹崩了以后，匈牙利主动找到中国。2013年，中匈两国央行签署了双边本币互换协议。2015年，两国签署“一带一路”政府间谅解备忘录。匈牙利首都布达佩斯设立了中国品牌产品贸易中心，将匈牙利建设成中国在东欧最主要的商品集散地。今年3月，由中企承建的从匈牙利至塞尔维亚的匈塞铁路被救段左线已经全线开通运营。在欧盟和匈牙利互相越看越不顺眼的同时，中匈合作却不断创下新的佳绩。好了，说了这么多，相信对于欧尔班，朋友们一定会有不同的看法。但是包是贬，我们先放一边。我接下来想聊一聊，为什么匈牙利会出现欧尔班。早在上世纪八十年代，匈牙利就陷入人口负增长，而加入欧盟之后，匈牙利更加融入欧洲经济体系。一些前社会主义国家的企业，甚至还没有设立起会计部门，也没有学会怎么计算成本。就被汹涌而来的外资给冲垮了。转型后的匈牙利乃至整个东欧、东南欧都成为了没有资本家的资本主义，主要行业都是外国资本，国家富豪榜前几位都是外国商人，成为了这些后社会主义国家的现状。对于一些富裕的社会精英而言，他们有足够的钱去投入资本再生产，一天赚下来的钱可能比普通劳动者一年赚的都多。而对于更多的东欧平民阶层来说，他们唯一的资本就只有自己的劳动力。在西欧资本家眼里，这些东欧人最大的优势就是他们足够便宜。在欧盟这样一个差异悬殊的统一市场里，一定会有人选择用脚投票，追求更高的收入和更好的生活方式。匈牙利年轻人从布达佩斯开车三百公里到维也纳，工资就能翻三倍。根据匈牙利自己的统计，该国三分之一的年轻人都去国外工作了，剩下一帮老头老太太投票，自然只能是保守的思想占领高地。布达佩斯有着高耸的城堡和众多历史建筑，近年来也成为中国游客的热门目的地。然而，像布达佩斯这样的大都市区的人口其实只占匈牙利全国的百分之二十。在布达佩斯以外的地方，广大的中小城市和农村地区，民众的收入水平和生活质量都远远落后于欧盟的平均水平。我们再说得远一点，全球化带来的不仅有资本和人员的流动，还有思想的流动。我们常说，社会存在决定社会意识。而随着全球化的日益发展，发达地区的社会存在甚至可以向下流动，影响相对落后的地区的社会意识。甚至在经济落后的缅甸，都会有环保组织，连饭都吃不好，还要抗议抵制中国援建的密松水电站，变成了欧美列强思想的殖民地。匈牙利的情况也类似。欧尔班在谈论自己的国家理念时，曾经这么说过：自由主义的社会组织基于一个理念，只要不损害他人的自由，就有权利做任何事情。2010年之前的20年，匈牙利社会就是如此构建的，接受了西欧的一般原则。但事实上，匈牙利的经历恰恰证明了所谓相互自由，并不是根据抽象的正义原则决定的，而往往是由强者决定的。匈牙利作为一个欧盟国家，往往需要牺牲自己的利益来保证富邻居们制定的规则能够继续运行。在匈牙利经济转型的头二十年，传统政党作为精英阶层的代表，只会空谈自由。同时凭借自身的资源优势变成寡头和受益者，旧时期的官僚成了新时期的权贵，而一般民众在经济开放中生活水平反而没有得到提升，在愈发显著的贫富差距下产生了强烈的落差感。东欧的那些左翼政党，即使是在2010年竞选失利后，依然在媒体上沿用“竞争”“责任”“西方”“专业”这些词汇，试图证明自己的合理性，把所有对资本主义的批判看作是对民主的攻击。将反对者称为民粹主义者，却忽视了那些真正需要帮助的工人和社会底层。有趣的是，虽然偏右翼的欧尔班在匈牙利天无二日，首都布达佩斯却是左翼反对派政党的大本营。布达佩斯市长更是满口人权，将远在天边的中国视为威,威胁，质疑中国大陆疫苗，力挺台湾省加入世卫，还煽动群众抵制复旦大学在布达佩斯建立分校的计划。更是宣称要用港独、疆独、藏独的名字命名复旦大学分校周边的街道，而正是那些被满口人权的政客们所忽视的沉默的大多数，用一张张选票把欧尔班送进了总理府。好了，以上就是本期节目的全部内容，希望大家多多一键三连，激励我们不断拓宽知识分享的领域，也欢迎关注我的个人号“瑞欧股池圈”，我会在那里与朋友们进行更多交流。我们下期再见。